0: 厂商有很多都是建筑背景的人出身的，所以他们建筑背景出来以后，不见得就是走建筑的设计的路。他们有可能有些人去专攻材料啊，去探讨各种材料的可能性，然后想办法把各种结构、呃螺丝，然后各种东西收到最小、最细，然后让所有的人跟环境是不会被建筑的墙或者是天花或者地板被隔阂，就是能够。更亲近自然这种状态，我觉得日本人可能就会很憧憬，就是人跟自然的那个边界和那个交界的问题，所以他们会非常注重房屋内要能够有温暖的特质，然后要有、嗯、呃感受到自然的温度，所以我觉得是整个产业链都很努力在往永续跟减碳这方面去
1: 做研发跟努力。建筑标志了时代精神，树立了人类在工艺、技术和思想上的里程碑。面对建筑这样的庞然大物，甚至是设计出扬名国际的建筑这样一个志向，在建筑之前，有一些要三思而行的事和真心诚意的念。在建筑之前，每一个建筑人都有机会成就，差别只在于建筑如何被认知和执行。Hello， 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是博翔。本周是与 JJP 潘季联合建筑师事务所共同制播的《在建筑之前》系列节目。这个系列节目呢，我们将一共邀请六组来宾，带领听众一起思考，面对建筑这样的庞然大物，它是如何被认知还有执行的。而且呢，我们也会更进一步讨论这些建筑是一个什么样的志向。在建筑之前，我们有一些需要三思而行的事。还有振心产业的念，是即将投入建筑事务的毕业生们，以及正在建筑产业中的建筑人必须一听的人生基本功。那相信有大部分的听众应该都熟知， JJ 皮就潘基联合建筑师事务所之，算是在台湾非常非常知名的事务所。那承接我们第一集，但我们还是要继续简单的介绍一下潘吉联合事务所。那 GJP 呢？它是在1981年由潘吉建筑师于台北创立，然后在2000年的时候扩大为联合主持的形态。2001年之后，陆续在厦门、上海、北京成立公司。那 JJP 一向都秉持着“知于道，居于德，依于人，由于义”的伦理观与设计准则，那也执行非常多种类的业务项目。那如果大家对 JJP 有兴趣的话，都可以在 IG 或是脸书专业，甚至是官方网站上找到更进一步的资讯。那这次这个节目呢，我自己觉得非常非常特别，因为它的刚好就是接续在六月，那就是我们太就是建筑人的毕业季之后展开的一系列节目。那为什么会有这个节目？其实 JAP 今年在毕业季的时候，总共有收到了六场讲座邀请。那这六组专业的人士，就是到学校去做讲座之后，我们都觉得，哎、欸，这个内容其实非常非常有趣。那也希望说这样子的内容的形式，不只是留于在毕业展览的讲座上，而可以被记录下来，让更多人听到。因此呢，就展开了这次 Parkes 的合作计划。所以，我们这次总共会有六组来宾，而、呃、每一集呢都非常精彩。那就一路从今年的七月。然后播到九月，以双周的形式跟各位听众在空中相见。那也希望大家可以持续的锁定这个系列的节目。那我们在上一集结尾的，其实就提到，我们因为很多的听众都是建筑设计师，那我相信大家会对于毕业之后也会希望说。可以多了解看看，是不是有些不一样的指甲的发展啊，或者是可行性？那因此呢，我们今天就邀请到了两位，都是现在在潘记联合建筑师里面担任设计师的伙伴们，一起来在节目中跟大家分享。那为什么要邀请他们呢？就是他们有非常多有趣的经验。这两位设计师呢，都有到日本去发展过。那像大家对于日本，应该就会有很多美好的幻想泡泡吧？因为毕竟出产了很多明星建筑师啦、啊，然后在家大家旅行的时候首选肯定是日本。他说：“哇，东京迪士尼啊，那个或者是表参道啊，等等，好好多美好的地方，好多美好的建筑，那是不是这样子？那我们就会在节目里面好好的深聊一下。那我们就话不多说，马上介绍我们本集的来宾。第一位呢是我们的资深设计师，叫关毅，关毅你好，你好，博先生你好。”好，那另外的话是我们的设计师简正，简正你好，好 <Hello. S 1> 好。那为什么会邀请到这两位呢？就除了我们刚刚提到的上述种种之外，诶、欸，其实两位也都很厉害哦。像是冠毅的话，他是淡江大学建筑系毕业的，而且他在2018年就拿到了建筑师的注册执照。那他在2021年的台湾建筑杂志上也有被获选是台湾建筑新生代的纸上作品展。那另外简正的话是成大建筑毕业的，他的生之在场也有入选成为成大建筑毕业的设计奖好，那我们就把请他们两位先来自我介绍一下。那先从冠毅开始吧。各位大家好，我叫肖冠
2: 毅。那目前任职于潘基联合建筑师事务所，担任职位是自深设计师。那呃，刚刚博祥也有介绍，就是我是二零一六年从淡江大学毕业。对，那当然先去当兵，然后二零一八的时候有考到。呃，台湾的执照，对，那也是在二零一八的时候去日本东京，就是隈研吾建筑师事务所那边工作，大概工作了两年，对，那呃也因为疫情或是其他的因素，然后就回到台湾，对，就来到潘记这边。是了解，好的，那简正
0: 欢迎你喽。嗯，大家好，我是简正，然后我是大概呃二零一八年毕业，然后二零一九当兵，然后二零二零年的时候去京都工作这样。然后呃，在那边待快一年的时间，然后因为疫情的关系，就回到台湾工作，然后就来到 JJP 这样子
1: 。哦，所以两位会回到台湾，其实很大一部分都是受到疫情的影响。日本当时是非常严重的吗
2: ？呃，当时我回来之前的时候，其实已经开始有有零星的案例。嗯，对，那当然这也不会是全部的原因了、啊。对，就是也算是原因。OK， 所以简政，你在这边
0: 原因差不多。呃，一半是疫情，一半是因为签证的关系。因为如果要继续待，就是老板可能要帮我们申请签证，然后、嗯、但是因为可能卡到疫情，就是想说签办签证有点麻烦，那干脆就直接回
1: 来。<是>对。啊、哦，所以这其实这一波疫情其实影响大家很多诶，不然大家可能现在两位可能都还在日本的事务所继续工作这样子。有可能、嗯。好，那在进入到今天精彩的节目之前，当然，因为我们在座的呃设计师，其实最近有个好消息，就是 g 这 p 有荣获了金门美术馆及图书馆的第一名，那就是冠毅就参与在其中嘛。简真有吗？你有去你有去帮腔吗？没有没有没有没有这个荣幸。对。那恭喜冠宇，你在里面是非常重要的主力嘛，对不对？对，就是呃，首席
2: 设计师，首席设计师也不能这样讲，其实都是团队努力。嗯，因为这个镜头分两阶段，是那一开始可能设计师公司只摆两位，对，那到进入第二阶段之后，其实前前后后加起来大概应该有快十位
1: ，第一阶段只有两位而已。对，一线端爆肝
2: ，当然最后赶图有有再补两三位真的，是是是。那到第二阶段，等于是大家就公司尽了全力嘛，全部的资源是了解，很高兴我们真的对哇，这次真的是
1: 突破重围耶！对啊，因为其实台湾国际的，对啊，台湾很多国际的，像台湾很知名的建筑师事务所，对啊，因为其实不得不说 ，JJP 今年也有参与过很多的竞图，甚至上百个都有，但是其实很难，就是就是一路上也都是。颠颠簸簸啦，对我觉得其实每个事务所在进图之路上其实都不容易，对啊都不容易，<那>其实都是天时地利人和吧，对啊、嗯、有运气的成本在，嗯是没错。好，那就是还是要再次恭喜，呃不只是嘉信公司恭喜,喜 GAP 也恭喜冠益。好，是是那我们就进入到今天的主题，大家可以应该可以听到说今天其实我们会有很大一部分都是围绕在日本。那其实我会想要做这一集呢，不只是呃日本，大家会因为会很好奇之外，也会想好聊聊看，像是日本跟台湾在产业上一些比较不一样的地方。所以那我们就先聚焦在日本这个国家。回到最初，就是两位为什么会想要选择去日本深造，而且在就是毕业之后，那我们先在关于先来分享哦。好
2: ，呃，要讲的话，要回溯到我一开始做毕业设计，嗯，那时候毕业设计就是做木构。的那种数位制造，嗯、那当时的设计理论其实就建立在就是那种从小建筑，然后单元式的那种组成。对，那其实一路做这个设计的时候，也是就是等求学阶段就有看很多威廉姆的书，对，所以其实对于他的这种设计方法也是蛮相信的，对，所以也间接影响到我的毕业设计。对，那当然因为毕业设计最后有完成出一个一比一，对，然后也觉得说，哎、欸，好像跟他的理论。是蛮接近的，所以那时候就试着去偷偷看，把作品集寄过去，然后看有没有这个工作的机会。嗯、对，那很幸运的就是有拿到。嗯
1: ，所以当时你过去的话，其实是以是以正式员工的身份吗？还是说其实是以实习生的身份过去？呃，是
2: 以实习生。
1: 哇，就那实习生要大概会需要磨练多久的时间，才会有机会可以变成是正式员工
2: ？OK， 呃，大概 K K a 的话，大概是二到三个月。嗯嗯，对，那就是看你实习中的表现。嗯哼那假如主管有推荐的话，他会邀请你去考一个入职考试。是对。那通过考试之后，考试也蛮特别的。考试是呃十十二小时的快速设计。是，对,对对。那就蛮像台湾的建筑师考试快速设计，只是多了就是做模型
1: 啊，连模型都要做，模型要做，<笑>然后
2: 也要做简报。是。那简报完之后，要跟库马上就是讲你的概念嘛，嗯哼，图说到模型。然后，假如他认可的话，就可能会录用你，嗯、<哼>那就会变正式员工。是
1: 哇，这听到真的会让人捏一把冷汗<笑>冷汗呢、欸！十二个小时，<笑>然后是从设计，然后图面、简报、模型，全部一。完成这样子，对对对对哇，这不是快速设计吧？这叫做神手设计了
2: 吧？<对><笑>早上十点到晚
1: 上十点，天呐！中
2: 间的吃饭时间就自己控制，这样
1: 哇，也也蛮类似，像建筑师考试的、啊，是试就是大设计的时候八小时，你吃,对对对对吃饭时间自己控制。对啊，好险不用做模型，不然大家可能真的在里面哭，那个考场里面哭出来、啊。我们有做模型的，啊、我是说建筑师考试啊，对啊，對所以当当时候现场就是会提供很多很多材料讓，让让你去哦，对，去使用这样子。对，因
2: 为、啊、呃 ，K K 的组成蛮特别，就是他除了设计组，那也有模型组 ，OK，、嗯、对， okay 那也有 CG team， 就是做效果图的。对，那基本上在考试阶段的话，你就可以去模型组那边拿。可以用的材料都可以用，是，呃，那就是把你的模型做出来
1: ，嗯，<對>所以材料的呃材质也不拘，材质<對>、就是、不拘，然后概念也不拘，嗯就是、哦，就这、是、取取决在你的表现的手法这样子，对对对，哇，大考验，对，好，那减震呢？你当时为什么想要去日本？哦， oh, 那时候是
0: 因为在当兵的时候，然后因为呃，因为我女朋友就已经先去那边了，然后 <Okay. S 2> 所以我在当兵的时候就多多少少在接触。呃，那间小事务所的小工作室啦，小工作室的一些案子，然后就有帮忙画一些图，然后就觉得，呃，因为我自己在学校做的案，呃，设计大部分都是比较偏大型建筑类的，然后就会想说，毕业后就在想说，是不是有机会可以落实到比较细腻细致的东西，然后就刚好我女朋友去了这间工作室，然后就发现他们其实处理的。非常非常细，然后我就想说，当完兵就可以刚好过去衔接这个过程，
1: 对，是。所以其实也算是因为有别人帮你先探好路了，对啊，对啊，所以就去的时候就很很方便，这样啊，对啊，对啊。哦，而且还有内线就帮你说，哎，老板，我觉得我这边有一个想拉进来，这样，对
0: 啊，对啊，就是毕业也不用免于要投履历，然后面试的那个过
1: 程，对对对。但你也选择蛮特别的耶，因为像是很多人去日本的时候，可能都会去选择想要去一些呃这种 star architect 的事务所，像刚刚的隈研屋啊，或者藤本撞介啊，或者安藤忠雄等等。那但是你去的反而是一个相对小型的工作室，而且老板还不是日本人
0: 。对对，就是呃，这也是蛮吸引我的那时候地方，因为日本大家都知道日本非常非常糙嘛。对，嗯、但但然后但是这个老板是美国人，所以他有点用美国人的方式在日本生存。然后、嗯、就这个文化其实蛮冲突的，因为他虽然在日本待了非常非常久，因为他自己是呃念 MIT 硕士出来的。那那时候他会。我先介绍一下他为什么会去日本哈，就是他那时候<好>呃去日本的原因是因为他的老师是那个呃整文彦，嗯，对，然后那时候就是他就是因为整文彦的关系，他就去日本，然后就觉得日本非常非常有趣，他就决定在那边落地一生根，然后他就在那边呃做了非非非常多的小住宅，然后都是木构的，然后呃其实。在那边去了以后，才发现说，其实他比很多的日本建筑师都还要了解木构的原理，嗯、然后非常非常的热爱，然后所以那时候就是觉得想要去看探讨这个木构的结构，然后怎么从小的构造去回归到大的设计
1: 。是。那这位老板呢叫做 Jeffrey Moses。对对，对因为我这边可以补充一下，就是为什么反而好像美国人对日本的建筑设计很特别有意思，这一点也是我去美国交换的时候意外的发现，就是他们的建筑师啊，或他们的美国建筑师，因为我那时候就有去修了这门课，而且他们对于日本的建筑或者对于他们可能像庭院啊等等的这种形式，非常非常的热爱。所以这也间接影响到他们，像是包括像莱特等等的建筑师，啊、他们的作品都会有很多可能像一些一点点日本的元素，然后他们把它转化成变成美国 style 这样子。对对对，对,对,对，这也是就是我当时候到美国的时候，意外说，哎，原来这日本的影响其实不只是现在，其实很早之前就已经开始在影响建筑师了。对啊，所以他本人自己是会讲日文的嘛
0: ？对他日文讲的非常好，然后但是他、哦、呃这边讲一点老板坏话应该没关系，<笑>没<笑>但他脾气不好的时候，他就会改用英文骂日本人。反正因为日本人听不太懂，<笑>所以他就会疯狂用英文骂日本人。对，是
1: 。那这位老板也有很特别的地方、啊、就是我相信很多读建筑的人应该都或多或少知道这个节目，这就,就是全能住宅改造网
0: 。嗯，对对,对。他其实有
1: 参与过他们的物件九二三寿命已尽的家
0: 。对对对对对，那时候其实会知道这间，也是因为那时候学校，因为我们成大大四都会去实习，然后刚好、嗯。呃，我们班有一个同学实习的时候就先去过了，他就刚好找到这间事务所，嗯、所以就<是>那个老板就觉得成大的学生哇非常的好用，所以就一脉相传，就陆陆续续都有人去。嗯，对对对，所以就是有点算衔接啦，所以之后如果有学弟没
1: 有去也是可以介绍这样子。是，哎、欸，这个我现在。突然间有个好奇的地方，是因为就是大家大家对于出国工作这件事情，假设疫情前好了，会有一点迟疑，会觉得说有这么容易吗？就是想要说出去就出去，但是两位刚刚分享起来好像都很容易耶，所以其实这样投履历啊、面试等等，然后申请签证，的，其实是一件容易的事情吗？冠逸，你觉得呢？其实好像也没这么容易，因为其实我我我必须要说
0: ，他去库马真的非常不容易，因为我去实習、嗯、我我实习的时候也投过库马<是>，完全没有人理我，<笑>完全没有人理我，所以观音去库马是真的非常不容易。是，有
2: 也有可能跟时机点有关，因为其实我们那时候去是在奥运举办之前。OK， 那那时候就有传闻说，那时候日本其实是蛮需要呃。建筑的员工的，对对,对，就是那搞不好跟上时机，<公>那可能签证了一年，晚了一年房子都盖差不多了，对,对，就是、嗯、可能主张官已经盖好了这样
1: 。哦<对> ，OK， 哇，所以包含像是会,会有什么样的手续？我相信很多听众也会想知道。就除了像是面试，然后看找工作之外，那其实要到日本去生活嘛，因为毕竟说那边工作一定也是包含生活。那签证上呢？因为一定会跟平常我们去旅游的那种观光签证不太一样哦
2: ，这个就蛮尴尬的。就其其实我们一开始实习的时候都是用观光签证去，对，
0: 然后三个月一到就要飞回来 ，OK， 然后再飞过去
1: ，就换成
0: 正
2: 式
1: 签 ，OK。你在库马那边的两年都是这样，三个月三个月就要飞一次，是不是？
2: 就是实习的时候是观光签哦，那观光签它就是九十天嘛，对对，所以你变呃，我大概是两个多月的时候拿到证职。对，所以那时候就飞回台湾，嗯、然后换工作签。OK， 对，那就就不用再这样飞来飞去
1: 了。嗯，<对>了解。那签证呢？嗯，就像我刚刚前面
0: 讲，就是我也是在这样来来回回的大概两次，然后就刚好疫情，然后卡在要不要办签证这个期间。哦 ，OK， 然后就决定回
1: 来这样。嗯、其实你在日本呃工作时间相对来说是比较比较短的，大概差不多三对对对六个月左右。对
2: ，对。嗯、那我觉得其实最难的是。造房子，真的，简没有这样觉得。我我
0: 就是因为有人先探好路，所以我是用那个啦 ，J s t a t e 就是有一个专门在租给呃外国人的那种租租屋官网，然后它的品质都还不错，然后它就是有点类似家庭式，然后也有套房的，对。然后是套
2: 房不是雅房
0: 啊，家庭式就是偏雅房，对。然后我去的是套房的，对，但是。其实我后来比较起来，它的价位跟品质跟台北比起来，其实京都的品质算还不错，就是不会像台北有很多怪力乱神的那种租房的形态，对。所以我不知道你东京那边的租房状况是怎么找到
2: 的、嗯？我当时也是用一个叫 Sakura House 的那个平台，嗯、是它是给外国人的，对。那那基本上都是学 h o u s e 对。嗯。那呃，我记得我一开始看上的那个。马上就就是应该不到五分钟吧，然后就没了。对，所以我那时候光是要找要住哪里，其实花蛮多的时间，然后也、哦、也问几个之前待过那边的朋友。嗯，对。然后后来呃是选在呃在一个一个叫北餐道的地方，嗯，市中心的地方，然后找到就是找到房子。对对对是因
1: 为像大家可能对于日本的印象的话，一部分其实是有稍微比较排外一些些。所以他们在租屋这部分其实也会变成是一个比较困难的障碍嘛
2: ？对，其实他们很多那种房子是有,有些房东可能就只限租给日本人
1: 哦，<對>所以会写
2: 明就是说只是租给日本人。对对对，所以基本上我们都会先找那种可以接受外国
1: 人。嗯 ，OK， 所以就比如说从租屋平台去找的话，相对起来会比较容易一些些。嗯，了解。所以这是其实要在日本生活也不是那么容易的事情。哎，对啊，记得、嗯、印象深刻还有。那个开户很很麻烦哦，对哦，因为还要新转户哈。对对对，
2: 那时候就是要变证子的时候，他就说你要先办好手机，嗯，然后你要先把三晋住友的户先开起来。是，然后我们那时候一开始先跑去新宿那边，因为我家可能离那边最近，然后他一直拒绝我啊，然后我再跑去涩谷，是，然后他也拒绝我，连半个手机都这样，呃呃，开开户开户， o 对对对。然后后来是在表参道那边，然后才才选对，哦，那我就觉得其实超麻烦的，就是他他会很有礼貌的拒绝你，嗯，那拒绝你的理
1: 由是什么？因为你明明就已经要找到工作了
2: ，呃，对，可是他其实很怕外国人洗钱，哦，他就会给我一个那个宣传单，上面就写说禁止洗钱，然后可能一次多少钱的？是台日友好吗？都是假的，台湾真的是台湾真的是。然后好险，最后还是<對>还
1: 是有开成。OK， 哇，所以我们在事务所内内部没有一些什么流传下来說，说、欸、哎哪几间银行比较友善，可以去找人看看那几间。对他应该要先跟我讲，就直接去那间。对啊，
2: 所以我们之后都都有跟后来要去來要去的人讲说，就直接去
1: 表要踩到那间。嗯，哦、理解。像你的话，应该就比较没有这种，我就没有、那個、见证的部分，老板
0: 都直接包一包。钱给我，月底的时候，而且而且日本是日本很亲民的，是他们的那个提款机旁边就会一个信封，嗯，然后都是白色的，其实就是月底的时候会收到一包白包了。对，习俗不太一样，对，然后白
1: 色反而是吉祥颜色，对，嗯，是，那就好，那我就想回归到问关于在工作上的一些比较细节的部分，就是因为像是呃库马这边的话，应该算是一个比较。呃，大型的事务所嘛，其实可以看到，就是你之前简报里面的照片的话，是很多呃，国外的各国的人都有参加到这个事务所里面，所以在这样这样的互动上的话，是不是变成说语言要一直转换
2: ？对，呃，公司的组成那时候东京大概两百两百出，嗯，呃，员工那那时候蛮印象深刻的是，大概外国员工就占了四成左右，哇，这么高、哦，对，蛮蛮多的，嗯、所以呃，基本上很多。呃，共同语言就是英文嘛，是，就用英文就可以去去去对话，然后去交谈，去交换这个案子。嗯，那所以跟
1: 库马上对话上也是用英文吗？对，也可以用英文。哎、欸，就是你要日文和英文都可以。嗯，了解。<對>那他们这也是是一项像你们就投履历，然后去进到事务所里面，还是他们大部分是都是正式员工吗？还是说他们是实习生？呃，通常会跟库马上简报
2: 都会是正式。嗯
1: ，对对对，了解
2: 。他们怎么来的？基本上也都是同履历，然后也是一起实习，对，然后一起变证职之后
1: ，就是各自进入专案里面。嗯，是。那他们在呃工作分工上的话，是会几？通常会几个人一组？呃，其实很难讲，因为、嗯
2: 、看案子吧。对，看案子。对，因为像有时候一些国际净土，可能整个团队组成可能搞不好也有十个左右。嗯嗯。对，可是你讲有一些是四人案。那讲是同一块基地有很多栋建筑的，那搞不好就一个人负责一栋也有可能。嗯，所以这也都很难讲。是
1: ，那他们在组织里面啊，除了刚刚提到的，像是设计组啊、模型组啊、CG 组跟管服部之外，<对>那他们设计组的部分是会还有其他的小分组吗？还是它其实就是一个大的 t e a 这样子
2: ？对，我觉得那边的阶级没有分这么多，就、嗯、基本上呃，最大就是库马萨嘛。Sama, 是，那。下来的话就是 partner，、嗯、<哼>那 partner 大概、嗯、<哼>现在大概有十个左右，是對那 partner 的底下就是 PM，、嗯、<哼>对，专员经理。那呃，或者有时候也不一定 ，partner、嗯、<哼>搞不好也会直接带设计师。是，那剩下除了 PM 以外，基本上都叫设计师，对。嗯
1: 所以，我们设计师没有，也没有在其他的分别，就是我都是设计师。对对，所以
2: 年龄层也会
1: 差距蛮大的。那你有打听过，就通常他们在事务所里面，设计师要通常要磨练多久之后，才有可能往上一阶吗？这个好像也没有固定的。我跟你打，有些人观察起来，他们年纪上
2: 年纪应该蛮多，其实三十几岁就就变 P 了因为他们的合伙人也没有年纪很大，有些才四
1: 十几岁。OK， 哇，那其实整个事务所。除了库马长之外，其实感觉是一个很年轻的团队耶。对，现在蛮年轻的
2: 。那库马长那时候大概六十五岁左右，嗯、对，所以，对啊，所以其实基本上整个年呃年纪还
1: 算蛮蛮年轻的这个团队、嗯。是，那其实你可以看发现说库马长在这几年，其实在世界各国都有非常多的案子。对啊，那那有好奇，你在呃事务所的时候是负责什么样的专案呢 ？OK， 嗯，一开始。
2: 实习的时候有参与到一个日本的餐厅，是那呃，他是在一栋伊伊,伊豆高原那边的一个发式法式餐厅，嗯，整体都是用木构来来呈现。对，那那时候等于是有去协助做一些室内设计，或是他的屋顶的的木构的排列。对，因为那个案子可能主要的呃设计核心是要为什么要通过那些格栅，就是要避开既有基地的那些树木，要让树木可以。就是穿透上去，对，那是参与的第一个案子。那第二个案子的话，是在文哥化的一个住宅，对。那那时候的话，就主要是负责就是群楼部分的一个，就是日文叫 k i k u m i 的那种，呃，像木构卡接的那种那种设计，对。那那时候就是因为呃，公司我发现，我觉得我可能对参数化软体比较熟悉，所以那时候就请我去做。呃，这个设计的油画，嗯哼，那是参与的第二个案子，嗯哼。那后来变政治之后，我主要负责的是大陆的项目，对，就是在南京有一个崇子谷的开发案，对。那这个南京的开发案里面就，就呃最主要的建筑就是一个崇子美术馆，嗯哼對。那那时候就基基本上就是都在都对都在这个案子上面，嗯、<哼>对。那这个案子它有些附属的设施，可能是儿童宿舍或者餐厅咖啡，嗯、<哼>对，那那那些也都有参与 ，OK。这个项目还蛮大的，大概有七栋建筑哦，这么多，<对>嗯，那大概就负责三三个建筑所
1: 以是你自己一个人负责三栋建筑设对、呃
2: ，可是总共的正职在这个专案上面有三个，嗯，对，<是>所以我,我主要负责
1: 的是宿舍跟那个冲之鸟宿管，嗯、<哼>对
2: ，那咖啡店的话就是一半一半，嗯
1: 、对，理解。那我相信很多听众其实如果谈到库马桑，谈到威严屋，都会想到说，啊、哎，它就是那个木造的结构。对，就是可能还会有很多呃木头啊，彼此去交叠啊，或者是交错啊，去撑出一个就是立体架构的一个木造的一个一个空间啊。不管是它可能是个造型也好，或者它是一个实际是可以使用空间也好。对，那我有点好奇，像这样子的语汇，是你们在事务所里面是会怎么样去被讨论？因为像是比如说，他这边有点像是他的。像他的爱抗吗？就是他的一个、嗯、他的一个风格，一个风格嘛。<對>所以就变成说大，大这几个风格要如何在每个专案上延续、嗯？其实一开始专案在发想的
2: 时候，他不会这么受限你。你嗯，有些专案可能一开始的概念就已经先把材料定下来。是，对。那可能假如通常定定下材料了，他不一定会定你的与会。对，所以与会的话，可以每个设计师可以自己去发挥。对，那其实我觉得是蛮自由的，虽然他有一些很。大家都知道，说一看就知道是 Kenwood、ok、妈的东西，对。對可是其实他也给年轻人蛮多的机会，就是你你大家可以用他的这种理论，然后去发展新的 prototype 都有可能。嗯<哼>對那只要他接受，都有可能可以被实践出来。那其实也不一定要弄木头<以><對>哦，也可以是用不一样的材料去對對對對呈现这样子對。其实他近几年的案子不一定都是木头，他、嗯、像他呃。那时候在日本的时候，他有策一个展叫做材料展，是、啊、那时候好像有在台中，后来在台中也有办这个展览，嗯、<哼>对，包含前阵子在中泰美术馆也有办。是、啊，他去整理他过往的作品，大概有分弄材料就分出了好几类，大概五六类，嗯，对，就是可能有木头，然后可能也有石头，嗯哼，或是有一类叫做土，是、啊對，那呃还有呃金属，金属他也会，然后还有比较软性的像编织类的。哦，编织的也有，对盒子那种，他也有
1: 做一些创作。嗯、OK， 所以他其实还蛮广的，他不一定只限在木头。嗯、了了解，那所以就是在呃进入到事务所之后，在事务所内部会有一些什么之前的职能训练嘛，或者是呃一些这样的课程，去让你们更有办法去掌握事务所的这样子的一个 icon 的风格
2: 。嗯，所以我觉得他的这个实习制度还蛮好的，因为其实。我们要了解这个公司的时候，其实都是在实习阶段的时候就已经先看到。OK， 对，所以他其实变正式之后，他没有，他可能半天他就大概把一些事务所的规则讲讲而已、哦。所
1: 以其实是讲规则而已，對對對對他也没有在讨论这种风格事情，對對没有在讨论风格，因为其
2: 实大大部分可能更希望就是你通过实习的时候，嗯、或是你工作上的时候，你看其他组的案子，嗯，大家就会耳濡目染，大家就知道要怎么操作类
1: 似。这种风格的设计，嗯，是，所以在实习的时候会有人带你你们一起做吗？呃
2: 、我们的 supervisor、er、都是正式的员工 ，OK， 对，包含我之后变的正式
1: 员工，也有带其他的实习生 ，OK，OK，、okay, okay. 因为上次你刚刚提到你在实习阶段的时候有做那个易、e、豆的餐厅嘛，<對>那它的屋架就蛮特别的，它就是用了又又<對>是大家可能比较熟知的就是用木板，<對>然后去衬出那个。去交叠出它的结构系统。对，那这边就要说一个很大不敬的话，就是有<對>因为很多人谈到乌烟雾的时候，都会说嗯，就有点夸张啊，或者是那个东西其实不必要变成这样啊。哦<對>，所以你在操作那这个案子的时候的这样子的物价、嗯，对你觉得它是必要的吗？还是说它它真的有结构系统吗？
2: 嗯，的确这个是一个蛮好的问题對，因为后来也蛮多人有去问库马场这个问题，<笑>就是说，哎、欸，你的木构好像不是真的木构。嗯，对，那他后来其实给了一个比较标准的答案，嗯、就是。他其实在创造那种氛围， <Okay. S 2> 对他觉得就是 OK， 互相的，就是你不用百分之百，就是木头就一定要达到百分之百的结构效益， mm hmm. 他可能百分之五十，那剩下百分之五十可能是杠杆，嗯哼、mm ， hmm. 对，可是因为有价值百分之五十的木头，你可能会有那种温暖的感觉，对他更注重的是这种，就是比
1: 较可能文化层面或是心理感受的那种感觉， mm hmm. <對>是了解。好，那这部分大家能不能接受？就是自己自己内心中会有一条横梁的尺。欸、对对对,對。好，那相对主的话就是减震这边，减震<笑>这边的话是因为你刚刚有提到说你是希望去日本可以去多研讨一些这种比较小尺度的、更细致的细部方面的的内容。那其实在呃跟观众在收集一些对于这个这期节目的提问的时候，其实也有听众提到的是，他很想了解说，哎、欸，日本的建筑师是怎么样的去呃去学习这种细部的处理的？嗯，我
0: 觉得就是主要是来自于他们的民族性吧，就是日本人就是很实事求是、精益求精这种态度在做事情。对，然后所以在厂商，就像之前关毅有跟我分享说，厂商有很多都是建筑背景的人出生的，所以他们建筑背景出来以后，不见得就是走建筑的设计的路，他们有可能有些人去专攻材料啊，去探讨。各种材料的可能性，然后想办法把各种结构、呃螺丝，然后各种东西收到最小、最细，然后让所有的人跟环境是不会被建筑的墙，或是天花，或者地板被隔阂，就是能够更亲近自然这种状态。因为大家都知道日本非常的拥挤，尤其是东京的人口密度，嗯、然后就是我觉得日本人可能就会很憧憬，就是。人跟自然的那个边界和那个交界的问题，所以他们会非常注重房屋内要能够有温暖的特质，然后要有、嗯、呃感受到自然的温度，所以我觉得是整个产业链都很努力在往永续跟减碳这方面去做
1: 研发跟努力这样
0: 子。嗯、对
1: 。所以确实，在他们每个案子上，其实都会可以感受到，都有一些不一样的挑战，管材、料、结构等等的，他们都好像又都在努力的去多 push 一点点一些 limit 这样子。对，就像
0: 我觉得，其实就是我们人去欣赏日本的建筑，都只会觉得哦，好干净哦，好呃，收得很漂亮，就是很无感这样。嗯、但其实背后真的是花了非常非常多努力，很多人为了要达到这件事情，让你感觉到干净。多很多人在背后付出这样子，嗯，对，就比如说像很多那种落地窗，因为像我做的木构的呃历史建筑翻修，它的落地窗也是整文院里面有一个设计师，他就是为了要让那个落地窗的骨料更细，也是去跟呃微木厂商去做一些研发，所以才找得到那种很细的落地窗，然后又是可以很好开门，然后又有透气的
1: 效果。嗯嗯，是因为像我看到你的简报，就是你当时候去日本的实习的时候，其实做的这个案子，它不只是前期的设计而已，就包含像是后续的施工执行，其实也都有参与到了。我我去的时候其实就是工
0: 作了，嗯、然后呃，去的时候那个我是去做呃，我去的时候就是在做一个
1: 叫做听竹居，哦，不是不
0: 是，不是那个是,那,是那个是呃，那个历史建筑的建筑师，嗯，对，听竹居是他那个历史建筑。的建筑是很有名的一个作品， oh, 然后 <okay. S 2> 对对对，我住的那个是那个 Fuji House， 就是在京都大学旁边的一个历史建筑， <Okay. S 2> 然后它是被、呃、日本一个业主买下来，就是算是他们的京都的度假小屋，嗯、因为业主是非常非常、呃、有钱的一个业主，所以他在世界各地都有房子，<是>然后他就他在京都其实有其他房子，嗯、但他觉得他缺少一栋。传统的木构建筑，所以他就决定再买一间，然后来做翻修，嗯、作为他的,他的度假小屋这样子
1: 。哦、所以他不是要让让开放让大家可以来住吗？哦、不是，对不对他他自己的他等于是把古
0: 迹买下来，然后变成自己家这样。
1: 哎，可以这样子哦。对，在
0: 日本还蛮特别，嗯、就是如果在他还没有被编列为历史
1: 古迹的时候。嗯只要够有钱就可以把它买下来，<笑><笑>但是你要做什么事情是都可以随意吗？还是说他其实还是会需要去偶背这个历史建筑物我该有的模样？
0: 我,我觉得这就是日本人啊、呃，你不用担心他的地方、哦、因为他们就是会想要尊敬传统的建筑。应该说，只要看过《全民住宅改造王》都知道，每一集都是在做原建筑物的改造，然后所有的建筑师都会去。
1: 努力的去留那一点点味道，啊、对,对，不管是再再多，还是
0: 那栋老建筑的回忆，嗯、他就是会想要把它传承下来。所以我觉得这个是日本人跟台湾人很不一样。的，台湾人一定会想说：“啊，我就把它铲平，全部重建。”那你可能这些公寓的人全部给我移到几何住宅里面。那、哦、日本人不是？像我之前也听说，他们很多建筑物都是三四十年，然后大楼就是三四十年会全部翻修一次，嗯、然后让你觉得。可以继续住在这边，那可能原本屋主会卖掉啊，或者是有新的屋主进来，但他就是会尽量保持原屋的那个状况
1: 。哦，原来有这样子的的那种过程哦，所以难难怪大家对日本的街头的印象都觉得哎、欸、很新，然后就觉得都很舒服这样子。对，對嗯，是。那其实我我刚刚有提到一个一点蛮特别的，就是因为像这是一个日本的业主，他很有钱，他他想要做为他想要。改造一栋就是历史建筑，但他找了一个外国的建筑师。对，为什么？就是你们建筑师在这方面是有特殊的专长吗？应该说，
0: 那个那个业主他原本是念，他好像也是念 MIT， 原本也是念建筑的。哎、欸，但他后来可能觉得建筑这个行业、嗯、不好赚钱，嗯、對<笑>有可能，所以他后来转金融业。所以他是在日本银行界非常非常有。应该是很有名，但我不知道他到底多有名。但网络绝对查得到他的照片 OK， 对，然后他，所以他后来就是在金融业。然后他就是因为老板在京都，我觉得老板是美国人的好，嗯、在日本的好处就是他作为日本文化、东方文化跟西方文化的一个桥梁，就是很多美国人会着迷于日本的文化，尤其是京都这个这么特别神秘的一个地方。然后就是会有很多外国的、嗯。人来到京都，就会请老板当在地的导游。嗯，那他就会，他除了在做建筑行业以外，其实也有在当地的导游，然后带领一些西方的人来参观东方的建筑文化，不管是庭园还是建筑物，还有各种景点，他都可以带呃西方的朋友去研究，然后去享受东方的特色。这样子，我觉得还蛮好。他就变成是美国跟日本的中间的一个桥梁，所以。只要是在美国来京都这个地方的，其实不管是有人介绍或者是上网查，好像最后都会找到他来当在地的导游。
1: 嗯哼，是。那我有点好奇，就是这栋历史建筑物大概有什么特别的地方？能不能跟我们听众大家分享一下？嗯
0: ，他就是像刚刚我想讲，就是那个听竹居的那个建筑师，就是去做设计的。然后、嗯、哦，就藤井厚二了，就是藤井厚二,、嗯、二设计的实验住宅。他那时候就是在。呃，日本一些地方去做了一些实验住宅，因为他去欧洲留学回来以后，就是想要把日本的传统的木构结构去跟西方的一些圆拱的元素啊、灯具啊去做一些结合，所以他想要融合这些元素，所以在很多地方盖了一些实验住宅。那这一栋 f u j i House， 它就是在京都大学旁边的一栋传统建筑，那它就是里面有很多呃，它设计的一些小巧思啦，所以。当时老板接下这个案子的时候，就是也是想要也透过了很多地方，有一些圆拱的元素，或者是灯具的形式去致敬这个藤井厚的建筑师这样子。嗯哼，是。那在细
1: 节的一些追求上的时候，你们会怎么去做讨论
0: ？呃，我觉得日本日本很实事求是，就是图就是直接画到一比一，然后像、嗯。冠毅这边就是可能都是做模型，然后就是不管是做模型或是画图，是就是追求到一比一的比例，然后去做结构上的结合，然后现场去探讨说到底怎么处理这些呃尴尬的焦点，然后去指导这些木工去去做处理这样子。嗯、<哼>对，因为像我那时候就是因为我住的地方离这个基地蛮近的，所以每天早上就是先骑脚踏车去。这个工地拍照给老板看，嗯，然那我觉得老板蛮厉害，就是他看照片就会知道大概哪里有问题，所以他就会一有问题，他就马上骑脚踏车冲过来，<笑>然后对，就是还还蛮蛮行动派的一个老板，<是>然后所以就会冲过来，然后跟木工沟通啊，然后叫他给他拆掉啊，什么就是<笑>拆掉啊，<对>就是重来这样子。对,嗯、对，我觉得这也是日本蛮特别的地方，就是他们很尊重设计师说的话，嗯，不管是业主或者是。工人或者是营造，他们都非常尊重设计师的想法。嗯哼，所以今天如果设计师说的事情是合理，然后他们也认同的话，他们绝对会帮助设计师去达到大家想要的那个一致性。嗯<哼>，我觉得这个是日本非常难得的地方，就是他们的营造体系跟设计体系是互相相辅相成、一起成长的。嗯不
2: 像台湾是互告的
0: ，这真的是,是,是对啊。台湾还有很大的进步
1: 。嗯，是，就是因为我我一方面觉得说，可能就是建筑跟营营造啊，就是彼此在学习学习的路上，就没有互相的去算是辅辅助对方啦。因为像是在国外读书的时候，其实就发现说，他们系所之间的互动还蛮频繁的。因为像我们那时候，我我那个学校的建筑系，他们就可能会有一一两个。的设计作品，它就是说你要去跟警官系，就这个案子就是你们俩跟警官系要找找人组队一起做，对，然后或者说你这个这个作品要跟呃营营建系组队一起做，所以这个在学校的时候，其实你就已经开始会知道说，哎、欸，要去跟别人一起互动去学。那在台湾的话，可能就比较可能会发生在工作坊，对，但是那也工作坊就仅限于说是部分的学生会去参加，也不是说全部学生都会参与到这个过程，所以可能或多或少会受这样子的影响，嗯。那刚刚其实，呃，简真有提到的是说，就是呃，库马这边他们会很很多会用模型去研究哦，对，细部。那能不能再多分享一些呢？我相信大家会很好奇
2: 。对，比较可惜，因为我们现在没有图片，可以可以秀一些照片。嗯、对，那在那边蛮印象深刻，就是呃，从一开始可能概念就会有概念的模型，是對那到可能基本设计的时候也会也会做模型嘛，这些可能都都跟台湾没没没什么差别，对，可是。比较特别的是，他们真的会针对那个节点，他们可能会做局部的一比一<是>，是对，不管是不是用真的材料，或是用哪怕是珍珠板也好，对他至少会去模拟他的完成面的结合的方式应该是怎样，嗯，对。那那时候其实像刚刚分享到有参与一个南京的儿童宿舍，对，那当时那个宿舍就是用呃原本要弄 C L T 去做那个阳台，对，所以在阳台的那个衔接面。其实那时候就有，就做了蛮多的一比一的模型，然后跟跟库马厂去做讨论，嗯，对，所以呃算是蛮印象深刻的，对，其、就、实、是、他们会通过模型来思考，不一定会用三 D， 因为有时候三 D 会失去那种尺度的感觉。
1: 嗯嗯欸、那你像像你刚刚有提到说你们有模型组嘛，所以变说你们想要做这个一比一的时候，<對 S 2> 是你们把设计图画出来之后，让模型组去做吗？还是有
2: 、哦、没有？呃，其实我们自己做哦，你们要自己做，对，因为模型组它大部分还是在呃净土。Mm hmm. 就帮净土的团队去做净土方案的模型。OK， 对对对。那假如是专案自己的研究 study 模型的话，就是我们自己做，或
1: 是我们请我们的实习生做。嗯，是了了解，蛮有趣的耶。这真的是好像现在在事务所里面就比较不会<笑>做这种频繁的去做模型。<笑>嗯，是。那另外的话，在图面的编辑上啊，就是像因为大家都会画施工图嘛，就是在日本跟台湾有没有什么不一样的地方？
0: 哦，我觉得就是因为呃，像我刚才前面讲，就是日本的厂商他们非常投入这个建筑的领域，所以他们在、嗯、在很多比如说 Total 啊，或者是各种厂牌的东西，比如说逃生梯或者是防火门，你只要去日本的这些大厂牌的官网，他进去绝对都会有 DWG 档，然后 3DS 档，就是各种软体的档，让你可以载下来放入到你的。模型里面，嗯，在 CAD 里面去呈现，在二 D 里面呈现。所以你当你把场上的图，比如说一个防火门好了，你放进去，放进去你的图面，你的铰链跟你的五金怎么跟墙壁做一些衔接，你就会想说，哎、欸、呦，那我这边的墙要怎么收，才可以再把它的五金挡住？就是你是偷，应该说，因为我们是非常小的工作室啊，所以有点像是在。呃，自己摸索中成长，所以当今天我们把厂商图放进来后，老板可能就会说：“哎，这边要怎么收才可以更干净，才可以让这些小零件、小小的一些背后的骨料消失？比如说帷幕的骨料跟你的地板室内要降板，因为像呃，我那边有做过一个呃饭店的案子，然后他就是因为他室内要铺榻榻米，所以他。会在盖的时候就要先想好，说它室内的降板要多少。当、嗯、我的榻榻米放上去以后，跟整个收边怎么样、哦、把给刚好就可以平的平，像你那个室内跟、呃、室外就会做一个很没有高低差的一个景观效果，嗯、就是那个感觉会非常非常好。嗯
1: ，真的相对起来，在国外就是呃厂商提供的资料真的很多非常多，因为当时候在美国的时候，就是我们有堂课就是要去研究基电。水电的部分，就是还要我们那个老,老师很疯狂，他就说你要你们设计的房子，那你要把你的那个空调管线啊、机器啊什么放进去哦，这样子。然后所以就我们那时候说啊，那我们那些资料去哪里找？然后他就给一些网这些厂商的网站。然后进去他们网站里面的时候就，就哇，里面有 Revit， 就他们那个机型啊，就各机型都有 Revit 答案，直接给你，你就可以直接把它放到你的那个模型里面去。我就、哦、瞬间就完成了，这样子，就意外的就是。帮助设计师可以更快的去检讨，不管是碰撞，或者是就是跟你整个建筑设计之外去做整合，或者是说怎么样去调整等等的，我觉得这这方面真的是很方便
0: 。嗯，就是觉得在日本他们走得很前面，嗯、就是他们在我不知道库马那边是是不是也是这样，嗯、就是在我那边是。在设计阶段就会把很多厂商的资料都一直丢进去，那嗯，丢进去你在设计的同时，就会同时在想说这些机电空调怎么收？嗯，
1: 对，是。那其实我会刚想,想要问这个关于工程图面的问题啊，是因为我之前看到一个老师在分享，说他们就是说、欸，他们的事务所也开始在学习用日本的画工程图的方式在表现，那他们画的工程图就不只是黑白的线稿而已，他们可能会有一些颜色，这是真的吗？哦。在我,我,我在那边是用蛮多颜色去表现，嗯、因为可能也是因为案子
0: 小了，嗯、然后所以图没有印那么多，没有那么贵<笑>、嗯，然后所以对像像呃，我刚刚在讲我做那个 Fujif House 的时候，因为业主是国外留学回来，所以他对那个蒙德里安蛮着迷的，所以那时候他在跟老板讨论的阶段就说他想要植入一些蒙德里安的元素。那像在因为我那个 Fujif House 是。有两栋，一栋是欧摩亚，就是主屋，然后另,一另外一栋是哈纳雷，是里屋。然后里屋的部分就是因为比较破旧，所以最终就是拆掉重建。那欧摩亚就是整栋都是翻修，然后还有增建后半段厕所的一些空间。嗯，那他里屋那边就是因为是重建，所以老板自然而然就会希望他融入比较多现代的元素，比较西方的元素，所以他就应应业主的要求去把蒙德里安的一些。色彩的那些元素去加到二楼的一个厕所里面，嗯、所以在瓷砖上的跳色的时候，那时候就是也是画了非常非常的图去给老板检讨。然后因为瓷砖跳色完不可能就印黑白，所以就
1: 是都是印彩色出来去做检讨。嗯。所以这个这样子彩色的图面也会是到时候施工的图面嘛、啊？对、啊、哦，所以变成他们就是呃施工团队，其实可以看着你们这些彩色的图去施工，然后也不要知道说知道是比较快意图。因为像在台湾，可能大部分都是 h 但是 h 一大堆乱七八糟，嗯、
0: 不不
1: 如来了一张彩色图来的清楚。哦、嗯，就是 h a t c 然后还要看那个图案，然要去跑旁边找，那个什么 h 表这样子。哦，啊啊啊、这个是什么东西？这样子，哎<對>，蛮、欸、特别的耶。那你觉得在这样子沟通的成成本上，会会不会对呃施工团队是看得懂的吗？
0: 可以，我觉得他们可以看得懂，而且就算看不懂，嗯、应该说在日本的施工品质，就是你今天画了一个两公分的误差，工人还要帮你木工还要帮你做到大概零点二的误差，就是他们是非常,、欸、非常自动帮你自我要求非常高的一群工人。是
1: <笑>、啊，哎、欸，蛮特别。在台
0: 湾可能就相反，两公分变二十公分。
2: 也不要那么悲观啦，这是真的哦，真的
1: 。我觉得还
2: 有一个关键是，其实呃，画图的单位也不一样。对，台湾是公分，那边是 mm。对，所以这样来回就差了十倍。嗯，对。那真的对，就不管你们那边不管大小，也都是 mm。建筑的大小，对我
0: 们那边也是画 mm。所以，我们一开始三像在3 D 建模，其实都单位都是 mm。所以那时候在我那边是用 SketchUp， 所以 Sketch SketchUp 建模的时候都是打。mm， 然后回来
1: 突然有点不习惯，对，对多打一个零，对,零对我回来多打一个，这一点我有新游戏体验，因为我我上我前面工作做机场，所以他的单位是公尺，我们不、哦、我們不用公分设计，哦那个、<笑>对啊，对啊。所以我这一来说，嗯，还要多打两个零，我说要要多,要多按好多下，<笑>对啊，对啊。<笑>那其实这样听起来，其实在日本的工作上，其实收获蛮多的。那有点想，就想想要比较一下，就是在日本跟台湾工作的时候，你觉得的操作模式上有什么不一样的地方？那我不先请关宇来分享一下
2: 。操作模式的话，我我觉得光是可能从一开始概念发想就不太一样。嗯，对。那对，有时候还是觉得台湾的可能一开始的概念发想还是太过的保守。嗯哼，对，传统，对，还还其实我们还是蛮传统的。对，那日本它虽然表面看起来好像要很。遵照历史，可是他的他有时候的那个起心动念其实是很不一样的。嗯哼，他会用一个很不一样的方式去切入。对，那我觉得台湾的做设计方法，可能以我的观察，还是比较像是从基地分析这样子慢慢的过来。嗯、<哼>对，可是其实有时候回回去看日本的像一些新锐建筑师，他可能他有时候的设计方法不一定是从基地分析这样过来，他可能是从可能一个小小的物件给他什么的感受。他可能是很从可以从很感性的地方就先做一个切入，嗯哼，或是可能像威武的话，他可能就会从材料，对，或是当地的一个语汇，然后就先去做很多的 prototype， 然后再从这个小的东西怎么做成大的东西，其实、嗯、<哼>他的方设计方法是很不一样的，对。那可是可是我也没有这么悲观，因为我觉得台湾现在的设计能量越来越好，嗯、<哼>对。那其实未来我们可能我们自己带。都会有一些不同的设计方法会出现，对，就是做设计，一开始做设计方法就不太一样，对，那那的确大家可以去试一些，就是。不一样的方法去去做切
1: 入，对嗯，对我在这一点我赞成了。就是因为近几年如果去看了呃各个大学的毕业设计展的话，其实你可以发现说大家的设计手法其实是越来越多元的，对,对对对，对啊，而且加上一些新的科技的加入之后，<对>其实就看到越来越有趣的一些设计呈现。那<对>在近几年的一些可能像是新锐建筑奖啊，或者是一些等等的奖项的时候，<对>其实就感受到了这样子的操作能量。就是有开始慢慢的去跳脱不一样的嗯、呃、什么熟知的建筑形式，对,对,对，那我相信这样子能量也会不断的发芽，因为其实大家看最近完工的专案，其实应该也都有这样感觉吧，就不不仅是私人案，可能公家的案子其实越来越有意思，对,对，然后大家也会越来越愿意去投入这样子的建筑的的产业里面。那简正呢，你觉得就是日本跟台湾在工作的习惯上有什么不一样的地方？呃。工
0: 作上应该说，因为我做的案子都是偏小的，所以三步五时就是跑工地看，然后跑工地去做讨论。嗯，但在呃 JJP 这边，就是好像比较局限于在所内去做绘图的工、嗯、一个工作，然后即使是有在盖的案子，可能也都是贴近贴近完工后以后才可以去做工地内的参访，但那就已经是很多。呃，墙都已经包起来，天花板包起来，你已经看不到它那些结构啊，或者是那些过程。所以我觉得比较在日本比较有趣的是，你可以一直去工地参观，然后去去研究这边到底是怎么接。然后原来这个木构要用这种呃消防的泡棉，然后要怎么做隔热，地板的加温是怎么做，就是可以一层一层的观看，然后它整个建筑被新建起来的过程，那种感觉、嗯。就是你自己画图，然后被呃师父实践出来的那种成就感是比较高
1: 的。嗯，了解，因为其实就比较紧密嘛，因为毕竟小尺度的案子的时、啊、对对对加上你刚刚就说，你就坐在旁边，对对对对随时想看都可以过去看。对对,对,对啊，所以真的不得不说，就是在每一份的工作上，呃，可以得到成就感的地方，其实会是不太一样。对对对，就不管是建筑尺度啊，或者是一些就是实际的亲身体验也好，其实都会是一个不一样的成长的养分。那前面这些天啊都很严肃、喔，那我们现在聊一点轻松的，<好>快速聊点轻松的，就是快问快答。因为像是很多人提到日本，都会马上脑中浮现的第一个印象就是工时很长。哎、欸，库玛这边是吗
2: ？呃，工时还蛮长的，工<公>时<對>多长、呃？好像也很难回答，因为可是他那边没有加班费，其那边都是这样
1: 、哦。我有听说就是可能是比如说坐电车回家洗澡，然后再。继续坐电车回公司继续上班
2: 。呃，困难没有这么可怕，可是我知道别尖
1: 东京别尖小尖的有有这么可
2: 怕。嗯，就我其他局长带过其他尖，嗯，是真的还蛮可怕。是。那我我记得我那时候第一年去的时候，那时候还没有桌球儿子。嗯，对，所以那时候礼拜六还要上班
1: 。桌球儿子是近几年才才出来的
2: 东西啊。是，我记得是二零二零一九的时候，跟他们说什么呃，离奥运越来越近了，然后要展现就是。
1: 国家有进步，對,對,对，新进国家，对，
2: <笑>然后改成有足球二字，对，哇，
1: 对，所以之前建筑师事务所，二零一八、二零一九的时候是七天都要上班，呃呃，礼、呃、拜六要上班，礼拜六要上班，礼拜天是休息、哦。OK， 要周休一日，哦、对，周休一日，哇，<對>太特别了。好，那简政这边的问题呢，就是你在日本的时候最大的文化冲击是什么？
0: 我觉得是倒垃圾的方式吧。可能大家都很新有趣经验。对啊，怎么说呢？因为在台湾，我们就是拿垃圾去等垃圾车来。嗯、然后可是在京都或者是东京，都是把就是每一区每一区会有一个垃圾车固定停的地方，然后你只要把垃圾放在那个地方。但有个固定的 range 啊，就是比如说今天垃圾车七点来，你可能六点半去放。垃圾车就会自己自动来把它收走。然后，但你如果是在更早，比如说傍晚，你就拿去放，那你那个垃圾可能会被退货。就是，<蛤>就是你你太早去放了，反而会让一些、嗯、呃野生动物啊，比如说因为像日本很多乌鸦嘛，是，他们就因为很多居民放了很多垃圾，乌鸦就会去吃那些垃圾，所以他们会用那种像是渔网的东西把你的垃圾包起来，然后还有很多大石头。嗯，我那时候就不明白为什么路边都会有，一开始去的时候为什么会有那么多渔网跟一些。大的水平，和一些石头，原来都是要为了包住大家的垃圾。然后那个垃圾车开来以后，他就会用非常的速度，非常快的速度，然后跳下垃圾,垃圾车，然后把所有垃圾丢到垃圾车，然后就开走了。嗯、所以我之前有一次半夜晚上回家的时候，就差点被垃圾车撞到，因为说他垃圾车开超快，他<笑>就是为了去收那些垃圾。我觉得这也是反向蛮有效率的地方，就是不用等，像台湾要等人来丢，然后。嗯乐色车一开，大家就开始狂狂甩那个乐色，嗯、然后日本是你放好了，他就会来收。嗯、我觉得这个是我印象还蛮深刻的地方
1: 。哇，关于为为什么刚会那么心有戚戚焉的笑出来
2: ？对，其、就、实、是、他们乐色的确是放在放在路口，对。对可是那像那时候印象比较深刻的是，像新宿，新宿可能就有很多的店家，嗯，对。那他们真的就是把所有乐色放在那个路口，嗯。然后那时候刚去的时候，我就觉得傻眼。就是怎么，原来日本也会这样，就垃圾在路边，对对对，然后比比台湾还还可怕的感觉，是。但他其实是他们会来收，对他们其实会来收，就可能隔天一早他就不见了，嗯对对。所以他们有可能是
1: 半夜在收垃圾哦，会会半夜也会，哇
2: 。最公识的实在是很惊人，而且
0: 好像日本的纸类是不需要回收，你有印象吗
2: ？我也忘记，我只记得我住的地方是分类还蛮严谨的，对，分类蛮严谨，礼拜几才可以拿去那边丢？对对对，不能先放在那
0: 边。礼拜几有固定要回收什么 ？OK， 金曜日回收，一般垃圾
2: 之类的，蛮复杂的，就是你你你不能轻易的把垃圾先放在那，对，是只有那一天的那个时段可以放在那边。哇，还蛮蛮特别的。
0: 哇，所以这你你放错，他绝对会留下来给你。嗯，对，那那留下
1: 来了，就是某种比较恶趣味的心态，就是反正不理他也没关系啊。就我我觉得这就是你在日本心态上的差别，你就会觉得啊，好丢脸哦，<笑>还是把它拿回
2: 来这样，对。
1: 其实之前是有看日剧啊，就是好像就就是可能邻居见婆婆妈妈们就会说闲话之类，就有那种隐形的压力在。对对，对，这<对>很有趣哎、欸！我相信如果大家听众现在，因为毕竟疫情慢慢趋缓了嘛，未来如果有机会的话，应该应该有勇于尝试多去投看看。对，<说>我觉得可以。嗯，说不定就真的有机会可以去到日本或是其他国家去工作。对啊，那在节目的最后，当然就是要请两位跟我们这今年的毕业生稍微说一点鼓励的话。啊，也不一定要鼓励啦，就是说，就觉得就是要用什么样的心态或心法去投入建筑产业。
0: 我觉得应该说，在做毕业设计的时候，大家都非常非常的投入。那当然，那个成果不是不是绝对的好或绝对的坏。应该说，毕业设计都只是你人生中的一个过程。所以，当做完毕业设计的时候，然后也结束了办完展览了，就一定要放下。毕业设计你会发现跟实物上有非常非常大落差，嗯哼，对，所以因为现实没有太多问题要去处理跟探讨，根本没有机会去去做你在毕设的时候想做的那些东西，所以做毕设的时候真的是要好好珍惜，还没做的人要好好珍惜啊，就竭尽人所所能去发挥你的创意跟你的热热情，对，嗯、<哼>但做完了毕业设计的人就是个。然后面对现实面的问题
2: 去去处理，对啊
1: 。好，关毅呢？呃，延续
2: 简真刚刚说的，其实我还蛮认同的。就是毕业设计，当然就是大家大家呃，还是鼓励大家尽全力的去做。因为像我的话，就是可能这个毕业设计有有为我的之后有带来一些影响，还有一些机会。对，那当然机会来就是好好的掌握，那也尽全力。那可是。真的进入职场之后，真的会发现，其实职场跟学校教的都是不一样的、嗯<哼>对。所以毕业设计到时候会变成是一个，呃，应该是算是认识自己的一个过程吧。嗯<哼>对那这个过程你可能不会在毕业的十年内就发酵。对对，对对
0: 毕设会同时带给你很多影响，然后你在工作的时候，你回头去看你的毕设，是会有一些对你的影响。陆陆续续浮现出来，对对对对
2: ，對對對不会马上的就出现，<就>或是机会马上就出来，都都、嗯、都，这都很难说，就每个人的机遇都不同。對,对，可是对我也觉得说，就是呃，可能比赛都投完了，然后该拿的奖都都拿完之后，还是要好好的选一个地方去磨练。嗯嗯，对，因为在职场上学到的东西是是是真的嘛，对，它就是真的要盖出来的东西，所以、嗯、这还蛮重要的，因为。之前就可能会看到一些人，他们可能会停留在毕业设计的那个阶段，美好的那个阶段太久，那<对>后,后来甚至会开始逃避，就是建筑制章说：“哎，我觉得建筑制的工作很无聊。”对，可是其实有不有趣，应该是自己看你可不可以想办法去创造的，或者可以带给带给这设计一些不一样的火花，都都是都是有可能的。就是,是还是比较推荐大家就是。对，就是赶快进入职场，然后好好去磨练，然后再重新认识自己一次。嗯，对，搞不好你会想到一些新的可能性。那毕业设计带给你的东
1: 西，搞不好是几年后也会慢慢出现。嗯、对，是。那这边其实就我觉得这个结尾很棒，就是它其实也可以回扣到我们这一集里面，其实在讨论日本产建筑产业的许多事情，像袁奇刚刚就讨论说，呃。要进入产业，其实很重要的是，因为你必须要去认识材料，你必须要去认识工法。那这些东西，你是在学校里面学不到的。因为像在日本，他们其实也是经过很多，不管是像是很细致的施工的图面，一比一的图面，或是很多的模型的 study， 那让这些设计跟实物可以结合在一起，然后去导出一个美好，然后你你真的设计师可以满意的建筑作品。所以我觉得这样子的磨练的过程，其实都是必须的。那也非常谢谢两位今天的分享，其实非常有趣。我觉得听众们听完应该很想马上飞日本吧。<笑>撇除工时很长这一块，我觉得，嗯，不管是看建筑或者是去当地工作，我觉得其实未来的出路很多，也有很多的机会。那台湾其实有很多很好的事务所都可以去加入，然后去磨练。我相信，对于不管是现在的毕业生或者是正在建筑产业里面的的工作伙伴们也好，其实机会很多，就是你自己要去创造。对，嗯、對没错。好的，那以上就是本集的内容。那下一集的话，我们将会邀请到我们 JJP 潘金莲和建筑师的呃品牌长谢伟士，还有主任设计师马法月来到节目中去呃分享《乘风破浪去建筑人的奇幻漂流》。那主题的话呢，就会是聚焦在包含像是职业啦，或者是一些。呃，设计发想，或是国外留学等等的主题，那也会非常的精彩。那听完了本集节目，也别忘了去追踪 JJP 潘金联合建筑师的 FB 脸书粉丝专页以及 Instagram， 可以在上面找到非常丰富的、呃、相关的资讯。如果喜欢本集节目，也别忘了在 Instagram 追踪建筑家，其他收听管道还有 Apple Podcast、Spotify、YouTube 等各大收听平台订阅节目，并给予五颗星评价。我们非常期待收大家的评论哦。那我们下次见，拜拜，拜拜,拜拜，拜拜。